0: Hallo und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast in der Episode 3. Ja, heute bin ich mal tatsächlich ganz alleine, ne? kein... Wild gewordener Hund im Hintergrund, den man, wie Dieter es in in den Kommentaren zur letzten Folge vorgeschlagen hat, mit Bier irgendwie sedieren müsste. Nein, heute sind sie alle ausgeflogen. Die Herzdame ist in Kiel beim Chor. Und sie hat den Hund heute mal mitgenommen, von daher ganz entspanntes und hintergrundgeräuschfreies Aufzeichnen heute in dieser dritten Episode. Einen kleinen Nachtrag habe ich zur letzten Woche zu meinem Backshop-Bashing, da habe ich nochmal einen Link gefunden zu utopia.de mit dem Titel Wie falsch ist unser Brot? Der Link steht dann heute in den Shownotes und ich habe das auch für die Episode 2 nachgetragen, in dem das in der das zur Sprache kam. Und da geht das im Wesentlichen darum, einfach mal zu beleuchten, wo denn eigentlich dieses ganze billig herkommt, dass wir für zum Teil weit unter 20 Cent pro Brötchen äh, in den Supermarktregalen oder auch eben in diesen Backshops von den Supermärkten und von vor allem von den Discountern finden. Das ist einfach Müll, das ist schlecht fürs Bäckerhandwerk, das ist schlecht für die Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, die das äh, Zeug herstellen müssen. Und in letzter Konsequenz ist das natürlich auch äh, schlimm für uns. Und äh, das wird in diesem Artikel nochmal ganz schön dargelegt. Also von daher gerne einfach mal gucken und einfach mal schauen, wie kann ich denn möglicherweise wegkommen von dieser industriellen Nahrungsmittelproduktion. Es könnte einfach besser werden. Genug rummoralisiert. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich ärgere mich seit Tagen über mein Smartphone. Das hat nämlich einen Wackelkontakt im Ladestecker. Diese Mini-USB-Buchse ganz unten in der Mitte, die will nicht mehr das Kabel so festhalten, wie es soll. Ich habe dann ein neues Ladegerät gekauft, Und das hat erstmal super funktioniert. Also habe ich mit einem wilden Triumphgeschrei das alte Ladekabel weggeschmissen und entsorgt und habe gesagt, haha, es lag gar nicht am Stecker, sondern es lag am Kabel, das irgendwie deformiert war. Ja, jetzt habe ich die Pointe natürlich schon vorweggenommen. Das neue Kabel flutscht da jetzt auch immer raus. Ja, das ist das ist nicht schön. Das ärgert mich vor allem doppelt, weil a habe ich jetzt ja umsonst Geld ausgegeben, also irgendwie ich weiß nicht sieben oder acht Euro in die Tonne gehauen. Gut, das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist ärgerlich, denn das andere Kabel war einfach länger. Das heißt, ich bin jetzt auch noch gehandicapt und habe keinen keinen Vorteil durch dieses neue Dings, Gut, es lädt ein bisschen schneller. Yay! Drückt ein bisschen mehr Strom rein offensichtlich, aber das ist es dann auch. Das war jedenfalls nicht schön und das ärgert mich ganz kolossal. Also mittelfristig wird da ein neues Smartphone fällig sein, was wiederum erfreulich ist auf der einen Seite, aber andererseits muss das auf jeden Fall noch bis Herbst durchhalten, bis dann irgendwie was Neues auch wirklich ansteht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch irgendeinen Mobilfunk-Provider, der äh, Telefone subventioniert, also wenn da jemand was weiß, Hint, Hint, einfach mal Bescheid sagen in den Kommentaren, ich würde mich sehr freuen. Äh, geärgert, naja gut, geärgert kann man da nicht sagen. Ich hab, Mir ist aufgefallen, das ist tatsächlich schon im Januar jetzt, also nicht nur, dass es ja deutlich zu warm ist in ganz Deutschland und das ist tatsächlich ein Teil meiner langen, langen äh, Nachtragsliste vom, vom letzten Mal, ich hatte ja ein bisschen was vergessen, was ich erzählen wollte. Ähm, ich habe letztes Wochenende festgestellt, es gibt schon die ersten Mücken, hier in der Gegend, das ist hier, in wo wir wohnen, das ist alles so ein bisschen mooriges Sumpfland um uns herum, um unsere, um, um die Dörfer hier und in den in den Pfützen, in den Lachen, die es da gibt, in diesem, wie nennt man das dann, Tümpeln, da tanzen tatsächlich schon die ersten Mücken. Und jetzt hoffe ich natürlich inständig darauf, dass es nochmal einen richtig schön lange eine Frostperiode gibt, dass die Viecher möglichst großflächig und und vollzählig dann, dann wieder kaputt gehen. Wollen wir hoffen, dass das funktioniert, sonst wird es echt ein haariger Sommer nächstes, also dieses Jahr. Wenn es denn einen Sommer gibt, da wollen wir auch den Teufel nicht an die Wand malen. Gut, äh, was war noch übrig vom letzten Mal? Der Titel dieser Folge, das hatte ich mir eigentlich, das wäre eigentlich letzte Woche fällig gewesen, weil da ja das Finale vom vom RTL-Dschungel, Ich bin ein Star, holt mich heraus, war. Äh, Da ist es mir nämlich aufgefallen und ich wollte eigentlich im Podcast drüber gesprochen haben, habe ich aber dann doch irgendwie... Weiß ich auch nicht. Also da macht man sich extra Notizen und äh, dann verschwindet sowas dann doch irgendwie. Gut, aber das ist einfach diese Gedächtnisleistung, die dann mit dem Alter vielleicht auch nachlässt. Obwohl das hat bei mir auch schon, ich erinnere mich, dass ich neulich beim Aufräumen habe ich mein Grundschulzeugnis gefunden aus der, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Klasse. Und genau aus, aus Ende, Ende der ersten Klasse. Und da stand schon drin, wann war denn das? 1985? Hat schon jemand über mich geschrieben, Jörn, für das nächste Schuljahr wünsche ich mir, dass du Arbeitsaufträge nicht so sehr vergisst. Dieser Satz könnte so im Prinzip auch aus dem Mund der Herzdame stammen, da wollen wir ganz ehrlich sein. Also ich hatte mir vorgenommen, darüber zu sprechen und es dann doch vergessen. Das ist ein großes Thema, finde ich, nämlich nämlich diese technische Revolution. Wir haben ja Entertain bei uns zu Hause und dementsprechend können wir das Fernsehprogramm jederzeit anhalten, auch ohne, dass wir es aufnehmen, einfach mal so zurückspulen und das ist total super. Verstehst irgendwie einen Teil vom Film nicht, was hat er da gesagt, kurz zurückspulen. Das Telefon klingelt, halten wir kurz an. Irgendjemand hat nochmal Redebedarf in einer Szene. Und deswegen fehlt uns da irgendwas, also spulen wir nochmal zurück und und und. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, die die einfach fantastisch sind. Man ist eben nicht mehr auf den Werbeblock angewiesen, wenn man auf einmal zur Toilette muss oder was zu trinken braucht. Ähm, sondern man kann das jederzeit äh, einschieben, einfach mal so ein Päuschen machen. Das machen wir auch. Äh, das geht so weit, dass wir äh, schon anfangen, irritiert zu sein, wenn wir irgendwo anders bei Freunden Fernsehen gucken oder bei unseren Eltern, die das nicht haben. Die kein, wo es keinen Timeshift gibt, da bist du als Timeshift-Gucker echt, echt, also da kommst du dir vor wie im Mittelalter. Weil man kann eben nicht mal ebenso zurückspulen und nochmal, das geht halt nicht. Logischerweise. Und das macht mich, also das, das irritiert mich komplett. Auch übrigens ja großartig, auch diese, diese Fernbedienungs-App. Die, die die für Entertain gibt. Also ich kann meinen Entertain Receiver mit meinem Smartphone steuern, habe die kompletten, alle Funktionen der Fernbedienung auf in einer App und vor allem, wenn, wenn ich diese App offen habe, dann kann ich die so konfigurieren, wenn jemand auf meinem Handy anruft, schaltet der Fernseher automatisch auf Pause und sobald das Gespräch beendet ist, wird das Programm auch ohne mein Zutun sofort fortgesetzt. Weltklasse. Ganz, ganz fantastisch. Also Timeshift hat Verdammt viele, wenn nicht gar nur Vorteile. Zumindest so lange, bis es äh, an das Trash-TV gucken geht. Gibt ja eine Menge Trash-TV, Bauer sucht Frau, Frauentausch, der erwähnte RTL-Dschungel, Tatort, Lanz. Das sind ja alles solche Trash-Formate, die noch schöner werden, wenn man sich da dieser großen, großen Twitter-Community beispielsweise anschließt, die sich eben auch äh, live über dieses Thema austauschen. Und jetzt ist das Blöde daran, jetzt haben die nicht alle Timeshift. Und wenn sie es haben, dann drücken sie nicht zur gleichen Zeit auf Pause wie ich. Und dementsprechend, das ist mir beim, beim Dschungel eben in diesen zwei Wochen aufgefallen Das hat nicht... Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich konnte eben diesen Lästereien nicht so schön folgen. Oder konnte mich nicht so toll daran beteiligen, weil ich dadurch, dass wir, dass wir eben immer und ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste uns des Timeshifts bemächtigen und auch einfach mal, so, oh, scheiße, Getränke leer oder hier fehlt noch, hier fehlt es an Knabberei, mach mal schnell Pause. Oder, Moment mal, was hat sie da gesagt? Spul nochmal zurück. Und dann kommt man irgendwie in so einen Bereich, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei bis sieben Minuten Verzug einfach sind und zumindest bis zum nächsten Werbeblock holt man das ja auch nicht mehr rein. Das heißt also, je nachdem, wie wie viel man äh, auf Stopp gedrückt hat oder wie weit man zurückgespult hat, kann man dann natürlich den Werbeblock im ganz schnellen Vorlauf überspringen und dann ist man schon ein bisschen wieder auf der Höhe. Klappt aber eben auch nicht immer, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie irgend so ein Vollhonk dann mitten in der Sendung anruft. Das muss ja dann was Wichtiges sein, weil es später am Abend ist und dann kriegt man solche Leute auch nicht immer gleich abgewirkt. Also muss das erstmal angehalten werden und ausgestanden werden und dann guckt man halt im Prinzip die Sendung, wenn sie eigentlich im Fernsehen schon zu Ende ist und kann dann bestenfalls die Twitter-Timeline mitlesen. Also das heißt, man muss sich tatsächlich äh, in einem so Hightech ausgestatteten Haushalt äh, mit Timeshift und Twitter äh, tatsächlich entscheiden, was von beiden man denn dann benutzt und wo, also da würde mich dann eure Meinung mal interessieren, schreibt doch mal bitte gerne in die Kommentare, was ist euch denn dann wichtiger, Timeshift, sprich also jederzeit aufstehen, auf Klo gehen, Getränke holen, Chips holen können äh, oder zurückspulen können oder ähm, ist es dann wichtiger, so so ein Trash-TV-Format wie beispielsweise Lanz oder den Dschungel äh, auch hat vollständig verfolgen zu können, dass man also sprich, wir gucken uns das an, riskieren auch irgendwas nicht verstanden zu haben, denn möglicherweise äh, schreibt ja jemand auf Twitter darüber. Das würde mich interessieren. Ich glaube, da gibt es ähm, gibt's eine Menge Diskussionsbedarf, zumindest bei meiner auf meiner Seite, ähm, weil ich mich auch da einfach nicht entscheiden kann, was ich jetzt wichtiger finde. Also das äh, gibt so ein bisschen so eine Diskrepanz, denn beides hat ja seine Vorteile. Das eine ist halt Spaß, und das andere ist eben, dass äh, jederzeit anhaltbare Fernsehvergnügen, dass man dann noch viel, viel mehr und viel, viel bewusster auskosten kann. Möglicherweise. Ich bin gespannt, was Ihr dazu äh, meint. Das nächste, wo ich persönlich sehr gespannt auf Eure Meinung bin, ist dieses Urteil vom Landgericht Köln. Ich habe da diverse Links zu in den Show Notes schon vorbereitet. Da kann man zum Beispiel mal das, das Urteil nachlesen. Im Wesentlichen geht es darum, wenn ich in einem Blog-Eintrag ein Foto einbinde, das ich auf so einer stock wie zum Beispiel pixelio.com besorgt habe. Da geht es jetzt konkret drum. Es gibt ja noch viel mehr, wo man kostenlose Bilder beziehen kann. Aber Pixelio ist eben jetzt gerade mittendrin. Wenn ich so ein Bild also habe... Und Pixelio bietet das, bietet die ja kostenlos an, ähm, mit der Bedingung, dass man eben auf den Urheber verweisen muss. Und das eben am Bild. Sprich, äh, entweder direkt in so einer Unterzeile äh, und möglicherweise auch noch im im Titeltag von dem Bild, dass es halt beim Mouseover dann aufleuchtet oder eben, das machen halt auch, wie ich finde, viel zu viele, das finde ich eigentlich ziemlich doof, äh, am Ende der Seite, dass man halt runterschreibt, äh, Klaus Schnicken für dich, äh, auf Pixelio, dann noch einen Link setzen zum Profil und oder möglicherweise zum Originalbild und dann hat man es halt eingebunden. Also dieser Quellenhinweis, der ist eben immanent, also das, 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 diese Vereinbarung geht man ein, wenn man eben von so einer Seite wie Pixelio äh, sich Bilder holt und jetzt hat das Landgericht Köln entschieden, es reicht eben nicht nur auf der Seite einen Copyright-Hinweis einzubauen, sondern dieser Copyright-Hinweis muss auch in der URL des Bildes enthalten sein. Damit, wenn jemand das Bild mit rechts anklickt und auf Grafik anzeigen drückt, äh, liebe Mac-User, da müsst ihr jetzt entsprechend umdenken, das weiß ich nicht, wie das bei euch geht, sich also das Bild losgelöst von der der eigentlichen Website anguckt, dann muss in der URL auch drinstehen, wer der Urheber des Ganzen ist. Grundsätzlich, äh, ja, mein Gott, die Rechtsanwältin Nina Dirks zum Beispiel sagt, das ist nicht zu viel verlangt, denn äh, das ist ja, man kriegt das Bild ja schließlich kostenlos. Und wer das nicht will, der muss eben für die Lizenz bezahlen. Das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ähm, ich finde es trotzdem wahnsinnig weltfremd, weil äh, wenn ich mir einfach mal meinen Blog angucke, dann muss ich, weiß ich nicht, in die letzten, ich glaube, wie lange läuft denn das Ding jetzt, sieben, acht Jahre auf WordPress alleine, äh, da muss ich also alle Bilder, die ich in dem Zeitraum von so einem Portal bezogen und eingebunden habe, muss ich jetzt einzeln und händisch kontrollieren. Also ich muss nicht nur gucken, ist dieser Urheberrechtshinweis da drin, sondern ich muss es halt auch noch wiederherstellen. Das heißt, ich muss das alte Bild aus dem Artikel rauslöschen, es mit neuem Dateinamen hochladen und das eben für jedes Bild, das ich nicht selber geschossen habe. Das ist eine Menge Arbeit. Gerade Ich denke da eben gerade auch an sowas wie Supermarktkunst, wo es natürlich, also da gibt es eben auch Bilder, die nicht von mir selber sind. Und da habe ich mich bisher immer darauf bezogen, dass ich halt die Quelle genannt habe. Sprich, ich habe vorher gefragt denjenigen, der das bei Twitter, bei Facebook, bei was weiß ich wo gepostet hat und habe gesagt, Mensch, hier, ich würde das gerne ähm, bei mir auch benutzen. Darf ich das? Hast du was dagegen? Und wenn das dann eben eine Zustimmung dazu gab, dann habe ich eben mit Verweis auf das Twitter-Bild oder den, oder Quatsch, auf, mit Verweis auf den auf den Twitter-Namen oder eben einfach nur durch Nennung des Namens, wenn das bei Facebook war, ähm, dann halt den Urheberrechtshinweis da angebracht. Und das sind jetzt allein, das sind ungefähr 300 Fotos, um die es da geht. Und bei 300 Bildern, also das alleine, das ist einfach ein unfassbarer Schmerz im Arsch, wenn man das so, also wenn ich das aufs ganze Block ausdehne und hochrechnen soll, ich Supermarkt Supermarktkunst, das läuft jetzt glaube ich seit fünf Jahren oder sowas. Und, oder vier. Wann habe ich denn damit angefangen? 2010? Ja, vier Jahre. 300 Bilder. Und dann rechnen wir mal alles andere, was dann parallel dazu auch noch passiert ist, mal mit ein. Also wenn ich einen neuen Beitrag erstelle, dann ist die die Beitrags-ID, die WordPress vergibt, irgendwo bei kurz vor 25.000. Da sind natürlich auch eine Menge Artikel dabei, die automatisch generiert wurden aus irgendwelchen alten Twitter-Feeds oder sowas. Die zählen da sicherlich nicht mit rein, das ist auch eine ganze Menge. Aber trotzdem... Mein lieber Schwan, da habe ich ein bisschen was zu tun. Und insofern hoffe ich jetzt einfach darauf, was der Rechtsanwalt Putte da jetzt veranstaltet. Der ist nämlich beauftragt worden, gegen dieses Urteil Revision einzulegen. Das heißt, das Ding geht dann jetzt nochmal ans Oberlandesgericht, um das eben nochmal zu überprüfen. Und ich, jetzt weiß ich dann wieder nicht, auch da bitte ich um einen Kommentar, der mich so ein bisschen aufklärt. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Urteil ja bis dahin noch nicht rechtskräftig. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf Risiko spielen will, dann kann ich noch abwarten, denn äh, im Augenblick gilt ja noch diese alte Regelung sozusagen, die aus der Zeit vor diesem, vor dieser Entscheidung. Ähm, Also muss ich noch nicht. Aber wenn jetzt dann in der Revision dem Ganzen stattgegeben wird, das bestätigt wird, dann dürfte das Urteil, wenn ich es so erkläre ich es mir als Laie, dann dürfte das Urteil irgendwann rechtskräftig werden und dann ist der Abmahnindustrie einfach Tür und Tor geöffnet und dann wird es eben auch wieder, äh, dann wird es richtig rund gehen und da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob ich dann auch weiterhin, äh, also wie ich das machen soll. Also ich habe ja schließlich auch noch einen Job, der mich irgendwie bindet. Ich kann mich nur sehr schwer dazu durchringen, äh, eine Woche Urlaub zu nehmen, um in meinem Blog jedes einzelne Bild zu löschen und unter neuem Dateinamen neu hochzuladen und wieder einzubinden in den Artikel. Es gibt einfach Amüsanteres, wollen wir ganz ehrlich sein. Also insofern ähm, teile ich grundsätzlich die Auffassung von von Nina Dirks, der, der Rechtsanwältin, ähm, die sagt, you get what you pay for und da muss man eben dann halt auch den, diesen zusätzlichen Lizenzhinweis ähm, mit einbauen. Das ist nicht zu viel verlangt. Andererseits sage ich, es ist eben doch zu viel verlangt, wenn man es nachträglich machen muss. Äh, also das ist einfach unverhältnismäßig. Andererseits möchte ich es halt auch nicht drauf ankommen lassen. Ähm, ich bin jetzt seit etlichen Jahren abmahnungsfrei durch die Blogosphäre gekommen und ich möchte eigentlich gerne, dass das so bleibt. Wollen wir mal hoffen, dass dieses Urteil dann nicht rechtskräftig wird, dass es eben wieder zurückverwiesen werden muss und dass das Landgericht Köln dann entscheidet, Na ja gut, da haben wir uns so ähnlich wie damals mit RedTube ein bisschen vertan. Also lassen wir einfach einen Schwamm drüber. Ja Mensch, da bin ich aber heute tatsächlich sehr, sehr schnell durchgekommen mit Jörn Schaas von einem Podcast. Es wird immer kürzer. Ich muss mich da so ein, bisschen, so ein bisschen am Riemen reißen, dass ich wieder mehr mehr zu erzählen habe. Mir fällt aber auch jetzt akut gerade nichts ein, wo ich sage, Mensch, da war jetzt irgendwie ein Podcast, der der besonders unterhaltsam war, wo ich jetzt so sagen müsste, das müsst ihr euch nochmal anhören. Das nehme ich mir einfach für nächste Woche vor, dass ich da nochmal noch mal gesondert darauf hinweise und hier ein paar Podcast-Empfehlungen ausspreche. Ansonsten Bleibt mir jetzt nur schon mal zu sagen, wow, 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 ich freue mich wahnsinnig, denn ich wurde eingeladen zum Blogger-Event. Das erste Mal, dass mich jemand zu einem Blogger-Event einlädt und dann geht es auch noch um ein Leib- und Magenthema Grillen. Die Firma Bobson, die stellen... Pelletgrills her, habe ich vorher nur von gehört, dass es sowas gibt, ich bin eigentlich echt froh, dass jetzt bei uns gerade mal so ein bisschen der Streit ab etwas besser ist, äh, Holzkohle oder Gas und dann kommen die jetzt aus der Kurve mit Pellets, na ganz prima, ähm, das wird Mitte März stattfinden in Hannover, das ist alles noch nicht ganz äh, final zu Ende gesprochen, Ich weiß im Augenblick nur, dass ich dabei bin und sie werden sich dann nochmal melden. Und dann geht es eben darum, diesen Pelletgrill mal mal gezeigt zu kriegen, ihn vielleicht auch selber zu testen. Ich werde selbstverständlich in Ton, Bild, Schrift, in allem äh, davon berichten, äh, aus allen Rohren, Feuern, was das äh, angeht. Äh, und dann hoffe ich natürlich, dass mir auch ein bisschen Zeit bleibt, äh, endlich mal Hannover kennenzulernen, denn davon kenne ich bislang nur den Bahnhof und der ist, naja, gut, okay, den kann man mal haben. Ähm, aber ich kenne tatsächlich zwei Leute, die äh, in Hannover sind und die hoffentlich dann auch Zeit haben, sich mal kurz zu treffen, nämlich zum einen der Kastenfisch, ähm, vom Kastenfisch Podcast und, äh, Sebastian, den ich noch aus der Schule kenne, den sehe ich sonst einmal im Jahr auf der Republika. Das wird ein großes Hallo werden, wenn wir uns zweimal in einem Jahr sehen. Äh, da ho- Hoffentlich geht uns da nicht der Gesprächsstoff dann aus in Berlin, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenhocken. Wie gesagt, da, äh, da halte ich euch einfach auf dem Laufenden, wie das so weitergeht. Ähm, ansonsten die Empfehlung, höchstens noch einfach mal nochmal auf highalarm-podcast.de vorbeizugucken, denn ich habe mir erlaubt, äh, da anzufangen, äh, monatlich. TV-Tipps äh, zu schreiben, also einfach mal aufzulisten, wann auf welchen Sendern äh, Hi-Filme laufen. Ähm, jetzt ist es gerade gestern wieder, äh, gab es einen auf RTL 2 äh, und RTL 2 ist auch am 22. nochmal mit dabei äh, mit einem Hi-Film und dann gibt es noch weitere Termine im PayTV. die lasse ich einfach, ich habe mir gesagt, ist, also ich weiß, da würde ich auch gerne ein Stimmungsbild einholen. Wie groß ist denn der Verbreitungsgrad von PayTV? Äh, unter den Podcast-Hörern. Also sprich, wenn ich jetzt sage, Kabel 1 Classics oder, oder Sci-Fi oder äh, irgendwie diese Sky-Kanäle, ähm, lohnt es sich dann auch das zu twittern oder reicht das, wenn ich das ins Blog schreibe und äh, die Leute werden es dann schon finden? Also ich will, man will ja auch nicht rumspammen. Ich meine, bei Sky, äh, da läuft jetzt irgendwann, äh, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, was da für ein Film läuft. Ich glaube, Shark Swarm oder so, oder Shark Zone. Und der wird irgendwie fünfmal wiederholt. Jetzt im Free TV mache ich es so, dass ich, ähm, dass, dass ich halt auch die Wiederholungstermine dann nochmal twittere, auch wenn das spät in der Nacht ist, ist ja mein Gott, ist ja wurscht. Aber ähm, jetzt weiß ich halt nicht, also lohnt es sich überhaupt, die Pay-TV-Ausstrahlungen dann auch zu twittern oder ist das irgendwie, ach, weiß ich nicht. Muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, auch da freue ich mich aber wie gesagt über ein, ein Stimmungsbild, einfach mal kurz Bescheid sagen in den Kommentaren, entweder äh, unter dieser Episode oder halt drüben im High Alarm Podcast Blog äh, unter dem TV-Tipps, einfach mal kurz reinschreiben, Mensch, äh, Twitter doch auch mal äh, was auf dem pay kommt, damit ich nicht immer hier im, im Blog nachlesen muss. Ähm, ich habe übrigens ein, was mir gerade einfällt, ein schönes Plugin gefunden für WordPress, nämlich Tweetable Text. Da kann man einfach einen ähm, beliebigen Text, der im Idealfall kürzer als 140 Zeichen ist, zwischen äh, zwischen zwei solche ähm, ja Tags schreiben, nämlich Tweetable. Äh, vom Aufbau so ungefähr wie ein HTML-Tag, nur eben mit eckigen Klammern. Und das, was dazwischen steht, das wird dann zu einem Link, der zum Twitter führt. Das heißt, wenn ich auf den Text draufklicke, dann wird automatisch ein Tweet abgesetzt mit diesem Text, der da drin steht und gleichzeitig auch noch einem Link zum Blog und das finde ich total charmant. Hindert euch ja auch keiner dran, wenn ihr jetzt irgendwie, sagen wir mal, Sci-Fi-Nutzer seid und ihr diesen Film unbedingt gucken wollt, dann teilt das doch einfach mal mit der Welt. Klickt doch einfach mal drauf. Könnt das raus twittern. Würde ich mich ja auch freuen, wenn das ab und zu mal passiert. Dann muss ich das nicht alles ganz alleine machen. Den Community-Gedanken mal hochhalten. Gut, das soll es mal wieder gewesen sein. Jörn Schaas Feiner Podcast erscheint dann nächste Woche wieder. Sonntagabend ist es wieder soweit. Und welche Themen es dann gibt, ja, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Für Vielleicht habe ich ja schon wieder irgendwas vergessen. Das war ja diese Woche ganz komfortabel. Da brauchte ich mir gar keine Gedanken machen, denn ich habe letzte Woche so viel nicht erzählt, dass ich die Folge von heute schon zu drei Vierteln erledigt hatte. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Also jetzt ist ja scheinbar alles abgearbeitet und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.